0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a hablar de la infección por el hongo cándida. Por supuesto, una infección frecuente que ataca especialmente a las mujeres. Siendo que el 75% de las mujeres van a tener menos una infección en su vida y el 50% de las mujeres tienen dos o más que pueden ser solo dos o pueden ser muchas infecciones y que le esté afectando frecuentemente. Entonces, el día de hoy vamos a ver siete señales de que vas a tener la infección por cándida. Y Justamente estos son los factores de riesgo que, por supuesto, cuando los evitamos o cuando somos más cuidadosos, el objetivo es prevenir esta infección que luego puede ser crónica y dar bastantes, bastantes problemas. El embarazo sabemos que es un eh, momento de la vida de las pacientes en los cuales el sistema inmune disminuye su efectividad. Y esto, por supuesto, es para permitir que el bebé se desarrolle de manera normal. A fin de cuentas, un bebé es material genético completamente nuevo para el cuerpo de la mujer. Como están bajas las defensas, las pacientes embarazadas van a tener inmunosupresión leve, pero van a tener inmunosupresión y tienen un alto riesgo, por supuesto, de infecciones, incluida la infección por cándida. Si esto agregamos que hay otros cambios específicamente en cuanto a la microbiota que hay en su vagina, por supuesto ya podemos entender cómo el hecho del el embarazo presenta un riesgo importante para tener este tipo de infección. La diabetes es otra de las principales causas de inmunosupresión en la vida de una mujer. Sabemos que un paciente tiene el diagnóstico de diabetes y especialmente mal controlado, es decir, la glucosa está elevada a ciertas horas del día tenemos un doble golpe, por, por un lado tenemos que esa glucosa elevada hace que las proteínas del sistema inmunológico y las ojas del sistema inmunológico no funcionen de manera adecuada, entonces cuando hay la invasión por algún microorganismo no pueden detenerla. Por otro lado, la glucosa, por supuesto, va a ser una de las principales fuentes de alimentación del hongo cándida, así como de todos los demás hongos. Va a ser la principal fuente de alimentación del hongo cándida, así como de todos los demás hongos. Entonces, evidentemente, esta presencia de niveles incrementados de glucosa, especialmente en cosas como orina y en el tejido vaginal, van a llevar a que se desarrolle esta infección. Recordemos que el hongo Candida usualmente es un comensal, es decir, ya está en nuestros cuerpos. Entonces, cuando incrementamos la glucosa y cuando bajamos el sistema inmune, esa Candida que ya está presente pasa a ser solo un comensal, ahora sí a un patógeno y a causar infecciones, muchas veces infecciones recurrentes. Otras causas de inmunosupresión también pueden llegar a suceder. Y aquí tenemos desde medicamentos que bajan las defensas del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, los esteroides y otros medicamentos que se usan para las enfermedades autoinmunes como lupus y como artritis reumatoide. El metotrexato, que justamente acabamos de tener un video explicando qué es este fármaco, que les dejo en la parte de arriba. Para que lo puedan consultar, vamos a tener pacientes que tienen cáncer, especialmente cáncer en la sangre, que recibieron un trasplante de órgano o que tienen alguna inmunodeficiencia primaria. Es decir, su sistema inmune desde que nacieron no está funcionando de manera adecuada. Todos estos, como tienen el sistema inmune bajo, una vez más, cuando la cándida empieza a habitar sus cuerpos, van a tener un riesgo elevado de que, por supuesto, tengan la exacerbación y que esto pase a ser un proceso patógeno. Otro ejemplo clásico sería el VIH, que no solamente va a generar una inmunosupresión, sino que nos pone en riesgo, al ser mecanismos de infección similares, de tener otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Y aunque la cándida no es tal cual, una de estas, si nuestra pareja tiene la infección por cándida, y recordemos que en los hombres muchas veces esta es incluso asintomática, entonces los hombres muchas veces la transmitimos sin darnos cuenta nosotros que la tenemos, entonces esto puede llevar a que la mujer una vez más tenga la infección y tenga todos los síntomas. Y si no tratamos a la pareja, que esta infección sea recurrente. porque Tratamos a la mujer, esta mejora, pero el hombre que todavía tiene la infección no tratada, por supuesto va a estar teniendo esta o va a estar pasándolo a la pareja. El uso de antibióticos va a dejar vulnerable justamente el tejido vaginal y esto es porque ya platicábamos que vamos a tener bacterias saludables y sanas que están viviendo en este mismo tejido. Estas bacterias y hongos que están recubriendo esta cavidad van a proteger de que organismos patógenos vayan a llegar y vayan a causar una infección. Entonces, cuando nosotros tenemos o tomamos un antibiótico para alguna otra cosa, una gripa, para una infección de vías urinarias, para cualquier otra cosa. Estas bacterias buenas van a verse destruidas y van a liberar espacios en este nicho ambiental para que la cándida, que ya estaba ahí, porque de nuevo todos tenemos cándida en el cuerpo, empiece a tomar cada vez más territorio y por supuesto nos lleve a una infección. Por supuesto, mientras más de amplio espectro sean los antibióticos y lo usemos por tiempo más prolongado, el riesgo de esta infección por candida va a ser todavía más importante. Entonces Siempre tenemos que tomar antibióticos solamente cuando lo mande el médico, por el tiempo que mande el médico y no estarme automedicando con antibióticos. Otra estrategia que me puede llegar a ayudar, no es 100% efectiva, pero cuando me mandan antibióticos eh, también empezar a consumir y solicitar que me manden probióticos. Esto es probióticos o prebióticos. Esto es bacterias o alimento para bacterias buenas que puedan vivir en mi cuerpo. Si no me lo mandan, incluso alimentos como yogurt y como todo lo que esté hasta cierto punto fermentado me va a ayudar porque me está nutriendo de estas bacterias como lactobacilos y otras que son buenas y que de nuevo evitan, son como un escudo, que evitan que el hongo cándida vaya a tomar ese tejido y vaya a infectar de manera eh, importante en esa paciente. El uso de anticonceptivos, específicamente los que tienen niveles elevados de estrógenos, también constituyen un factor de riesgo. Y esto es porque están cambiando justamente la mucosa, las secreciones de la mucosa y qué tanta protección tenemos. Entonces, por supuesto, en las pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, una paciente que ya padece de diabetes, una paciente que eh, tiene algún otro factor de inmunosupresión o que está tomando antibióticos, a lo mejor los anticonceptivos, los elevados en estrógenos, no sean los ideales y tenemos que buscar otra opción para proteger a esas pacientes. O si ya lo estamos dando y la paciente está muy bien controlada, tener otros mecanismos de prevención y de protección contra este hongo que genera estas infecciones. Y También es por eso que es muy, muy importante siempre consultar a nuestro médico ginecólogo cuando estamos empezando con el tema de los anticonceptivos o cuando llevamos ya un tiempo tomándolos. Algunos hábitos en la higiene vaginal también nos van a poner en riesgo de tener este tipo de infecciones. Número uno, lo peor que podemos hacer, las duchas vaginales. El estar metiendo productos químicos para limpiar. La vagina por supuesto que hace que el hongo más fácilmente en esas células dañadas por estos productos químicos, por estas sustancias que no tendrían que estar entrando, eh, fácilmente el hongo toma estos espacios y genera una infección y potencialmente incluso una infección crónica. Entonces nunca deberíamos limpiar con absolutamente ningún producto químico, este tejido se limpia solo, no tendríamos que estar metiendo nada. Ahora, si vamos a algún producto, principalmente los más dañinos son los que tienen algún olor. Entonces, si huele rico, esos son definitivamente los peores productos que podríamos estar utilizando y los que generan un riesgo todavía más alto de generar este tipo de infecciones. Otras cosas que mmm, aumentan el riesgo de infecciones en general, también un poco de cantidad, aunque no es tan específico, la manera en la que las pacientes se limpian cuando van al baño siempre tiene que ser de adelante hacia atrás, porque si no pueden arrastrar justamente bacterias, hongos y otras cosas causando mayor riesgo de infecciones. Finalmente, el estar mucho tiempo en agua caliente y estancada, por ejemplo, los jacuzzis, las tinas, también nos ponen en riesgo. Siempre hay que recordar que el hongo va a crecer en ambientes oscuros, ambientes húmedos y ambientes cálidos. Cuando se juntan estas tres cosas, justo va a llevar a que el hongo crezca más y que genere una candidiasis. Y por lo tanto, si evitamos estos espacios, vamos a tener una mucho mayor protección. El tipo de ropa también es esencial porque puede generar justamente un ambiente que es muy cálido, muy húmedo, eh, muy oscuro y evidentemente esto, como ya mencionábamos en el punto pasado, facilita la aparición de esta infección. Entonces, lo que necesitamos es el tipo opuesto de ropa, es decir, ropa que sea no pegada, que esté mucho más, eh, permita el flujo de aire, que permita la perspiración de la piel y que permita justamente el que estén secas todas las partes de nuestro cuerpo. Es el tipo de ropa que más va a prevenir la infección y la ropa que es muy pegada y que es incluso de material sintético que no permite esta perspiración va a ser un factor de riesgo importante para la aparición de cándida. Ahora, notarán que entre los factores que estoy mencionando que muestran que va a haber estas infecciones por repetición no menciono la dieta y esto es porque en la mayoría de los estudios la dieta no ha mostrado ser tan importante como un factor de riesgo. Sin embargo, por ahí van a encontrar en muchísimas páginas que una dieta baja en comida ultraprocesada puede ayudar a prevenir la infección. Una vez más, aunque esto no está demostrado, definitivamente la comida ultraprocesada es muy mala para la salud en general y hay pacientes que refieren que les ha ido bien disminuyendo este tipo de comida, que es todo el azúcar que es refinada, el refresco, todo lo que es súper dulce, todo lo que es súper procesado, cuando lo quitan les va mejor con la infección. Una vez más, no hay evidencia de que esto pase en la mayoría de las pacientes. Sin embargo, es una muy buena recomendación en términos generales. llevar una dieta saludable, baja en comida ultraprocesada, en muchos carbohidratos y demás. Entonces, aunque no lo pongo como una recomendación oficial, porque luego no, no tenemos tanta evidencia en cuanto al impacto de este tipo de dietas sobre la infección por cándida, definitivamente es una recomendación muy buena para la salud en general y a algunas pacientes también les funciona bastante. Y esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy de esta infección tan importante y que atormenta a tantas pacientes. Antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido donar al canal uno o dos dólares al mes y nos permiten ayudar a hacer este tipo de investigaciones y compartirlas con todos los demás. Este video en particular se lo dedicó a Jorge Sebeltrán, Beltrán, Farmacias Asociadas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, Doctora Milis, Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo Gómez, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gli 53 Luis Ernesto Peraza, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli y Gilberto Arbueta. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo.